0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，鸡英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡芒，这里是罗传。今天我们接着上回讲故事。上次我们在讲，当时宋朝到了一个转折的时期，或者说，简单一个词来形容，就是祸不单行。宋朝先是发生一场大火灾，把宋朝皇室的左藏库给烧了，导致结果是两代之积一朝覆灭，或者说宋朝宋真宗赵恒突然自己的积蓄全部被一把火烧了，痛苦啊！说积蓄若烧了，正常运转过两年补回来就是了。结果到大中祥符八年，铺天盖地的蝗灾来了。整个黄河南北，乃至于长江南北都被波及，甚至当时辽朝都被蝗虫给害得痛哭不堪。这种事儿搁到现在都是难事儿，更何况当年是宋朝，没有了积蓄，也没有了收成，宋朝仿佛一下子陷入到最为危急的时刻。可这还不是最难的，什么叫祸不单行的？这已经成双了吧？还没到头呢。如果说事儿接踵而至，一般来说，只要人处理得当，还是能渡过去的。可如果人出事儿呢？谁出事儿了？宋真宗赵恒。宋真宗赵恒得病了，具体得的什么病呢？很有可能是脑血栓。仿佛这个赵家呀就有这个病。你看，赵匡胤死的不明不白的。如果不是他的弟弟赵光义下手的话，那么很有可能也是得了某种疾病，比如脑血栓、脑溢血之类的。而赵光义吧，身体还行，他主要是腿上有伤嘛。但是从赵恒开始，以他的儿子赵祯，以及他的后面的几代，英宗、神宗，身体都不太好，疑似有脑血栓这种病的遗传，也有可能么？皇帝吃的太腻歪。又不怎么运动，然后就血脂稠啊，得了这种病。但这次赵恒显然是被急的，被气的。从这开始，宋真宗做事有点不太规律了，或者说变得有点颠三倒四，就是说的话可能隔一天忘了，办的事儿可能突然改主意了，这个可不是一个好现象呀。皇帝是下令执掌天下的，出这事儿，那么他的权威何在？但是最可怕的是什么？最可怕的是那个曾经正常的赵恒，那个非常英明的赵恒，隔三差五突然他会回来一下，就好像电路板短路了似的。有时候呢，收音机没事，儿，你敲两下，砰一下，声音好了。这种隔两天又开始滋妞滋妞了。如果大家用了老式收音机的话，可能您那小都没接触那玩意儿。但是这种突然不正常的回来，好像收音机突然踹了一脚，它就好了。这事儿谁也不知道谁能正常，什么时候不正常，这太痛苦了。可是我们说，我宋朝呢是有一套完整制度的。如果皇帝出事了，那谁来办事呢？其实也很简单，还有宰相嘛。可是宰相也出事了。王旦，公元一零一七年，宋天禧元年六月初七，也就是随后一年，首相王旦由于操劳过度，心神交瘁，因病罢相。随后到十月初六，病逝，享年六十一岁。王旦呢、啊，哎，王旦这个人怎么说呢？首先，我们要肯定他绝对是个好宰相。可是他不是一个非常强硬的宰相，否则他也不会接受宋真宗赏赐，从而遵循他的意见去搞封禅了。搞封禅这事儿呢，不是什么好事但是他在的时候，非常好的履行了一个首相的职责，保证了当时国家政治正常运行。即使皇帝正在升仙之时，还是有人在地上办事儿的。他非常的忠贞负责，也非常谦虚。他的对当时寇准就知道了，他从来不去跟寇准对着干，而且非常的容忍寇准。他几乎容纳了当时作为一位宰相所有能有的美德，除了强硬或强势以外，他不是那种人。可是，他就这样子熬死了， 6 1岁。宋朝很多的宰相是能活很长的，可是他竟然死在了任上。他最后历史上给他评价并不高，就是因为他没有去反对皇帝的荒唐行为，他自己心里也明白，他明白他令人死之前怏怏不乐呀。赵恒赏赐了很多。他闭起眼睛，非常悲哀，说：“生民高学，我哪里能受用的这么多啊？”到临死时，他给儿子留遗言，猜他留的什么？他说：“要削发披缁以殓，要把头发剃了，要穿上和尚穿的那种紫衣来入殓。身体发肤，受之父母，这是儒家铁一般的铁律。”王旦是觉得自己亏对了天下黎民，亏对了祖先父母，他没脸去见自己的先人了。所以，他作为一个宰相自责呀。他不只是被累死的，而是被心中的不安折磨死的。作为一个宰相，他履行了皇帝的意见，但另外作为一位宰相，他也背负着过于沉重的心理压力。他知道自己做的是不对的，但是不得已，他还要这样做。但是，历史还是给他一个非常公正的评价的，起码无论是后代的历史，还是当时宋朝的谥号，给他评价都非常高。他在当时混乱的朝廷政治下，让国家稳定、平稳、繁荣，哪怕只是表面上的稳定、平荣和繁荣，就这一点，很少有人做得到。而且他保护了当时很多的人，比如说寇准，他做的很低调，很多人得意还不知道呢。我们讲过寇准故事、啊，这就有个给人一个印象，就王旦似乎可有可无可，可是看看后来的事情，这个人如同定海神针一样，不显眼，但很重要。无论后面人多聪明多干练。多么有勇气！从王旦死以后，天下大乱。王旦死了，谁上台了？王钦若同志。王钦若同志成了正式堂的首相。王钦若上台第一句话是：“因为王旦一句话。”让我晚做了十年的宰相，因为王旦是北方人，他重申一句话说：南方人不能做首相，所以呢，只能做枢密使。在王旦临死前，这条差点没变。王旦临死前，赵恒曾经去探望，说谁能做宰相呢？无论提到谁，王旦都不答应。最后皇帝急了，王旦才说：“愚臣认为，只有寇准可以做。”对，确实，当时在整个朝廷中，普遍的认为寇准的资历、威望、能力都足以担任首相。可是当时说句实话，赵祯就用寇准不舒服。要知道，我们即使在做很多事情时候，能让自己舒服的人，不一定是对自己最好的人。良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。让自己最舒服的人，有时候不一定是对自己未来最好的。可是王钦若能让他舒服呀？王钦若多贴心呢、啊，多忠心呢、啊。所以宋中赵恒第一时间选的是王钦若。但是王钦若忘了一件事儿：王钦若自己本性很爱搞小动作，之前讲了，动不动坑一下别人，动不动坑一下谁。可是王钦若这个时候还能搞小动作吗？他当参知政事时候。他当枢密使时候，他都是在别人之下去搞小动作。人们看的是光辉伟大正确的皇帝和那个至高无上的宰相王旦。他做任何动作，除了在有心人眼里，基本上是被忽略的。可是这时候，他成了那个伟大宰相了，他成了风口浪尖的人了，他也成了人们聚光灯下的人了。他干了两年宰相，很短。这两年里唯一的政绩就是蝗虫消失了，但蝗虫消失好像跟他王钦若没什么关系，又不是他补的，更不是他吃的。除此以外，他也没干什么正事他没干正事儿，什么坏事儿呢？没少干，反正经常就是说点怪话，使点绊子，偷偷使点小手段，然后拉同事下马，坑一下别人。但是你以前这样干可以啊。可是你现在就在舞台上，仿佛他站在演讲台上手舞足蹈，底下人看得清清楚楚，都拿他当傻子呢。他以前在下面，他办完事可以跟皇帝说悄悄话，可这次不一样了。这次谁都能看见他，皇帝呀、啊、也能看见他。皇帝这时候虽然生病，但是不傻啊。两年后。皇帝受不了了，因为一个小小事有人说王钦若受贿，王钦若又不是没被告过受贿，这真说不准是真的。但作为宰相，作为首相，他百般抵赖，甚至要求用御史台来查他受贿的事儿。赵恒一听这脸都黑了，为什么御史台干嘛用的？赵恒就说了一句话，说国家设立御史台。难道是为了专门替人调查私事的吗？王钦若一听这话，心都凉了。开玩笑吧！最起码作为一个宰相，在遇到这种事的时候，千万别反驳，千万别闹腾。这种事无论是作为当官还是作为个人，都是越抹越黑。你抹不清楚的，干脆就闭嘴。王钦若连最起码官体这事都忘了，他如同寇准一样急着，当年的寇准一样急着表白，急着证明自己伟大的光荣正确，急着去说明自己没错。最后，公元1019年，宋天禧三年六月，王钦若罢相，被调离京城，去了杭州。他失去了自己的相位。王旦死了，王钦又被流放了。宋朝谁来当宰相呢？都知道这宰相没人敢争，因为他是寇准的。寇准又回来了。